0: Vamos a compartir con ustedes a esta hora información, análisis con un especialista, filósofo, especialista también en este tema de la OTAN, especialista en filosofía de la guerra, que nos ha acompañado a nosotros en, en varias oportunidades. Estamos hablando de Fernando Rivero, licenciado en filosofía, abogado, además magíster en ciencia de la guerra. Buenos días, doctor Fernando. Le hables de Mar Jiménez.
1: Sí, buenos días, Guillemar. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes.
0: Doctor Fernando, para que nos actualice un poco, ¿cuál es la situación a propósito de ya la incorporación, la solicitud formal de dos nuevos países a incorporarse a la OTAN? ¿Cuál es la lectura? ¿Qué significa esto? En el caso particularmente de Finlandia, un país que se había mantenido neutral? hoy asume una postura uh, belicista, hoy se incorpora a este tratado, es un tratado que más bien debería desaparecer en tanto cuál, en su naturaleza originaria, cuál es su análisis a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Europa.
1: Considero que allí en Europa del Este se está dando las condiciones para que germine un nuevo orden mundial, las tensiones están relacionadas con eso, por una parte los Estados Unidos a la cabeza de las potencias occidentales con su proyecto de la globalización neoliberal y por otra parte otros países, entre ellos la Federación de Rusia que apuesta en un mundo pluripolar y multicéntrico. Ahora bien, la expansión de la OTAN hacia Suecia y Rusia es parte de la apuesta estratégica de los Estados Unidos contenida en la estrategia de defensa 2022 y eso tiene que ver entre otras cosas con el control del Ártico. Hoy, con el tema del cambio climático, el Ártico se constituye en una vía importantísima que en el futuro servirá para el comercio. De manera que en el Ártico tenemos también 30% del gas natural, 13% de las reservas mundiales de petróleo, y esto no lo digo yo, lo dice el organismo de geología oficial de los Estados Unidos. De manera que allí, en ese reservorio de níquel, plomo, zinc, uranio, platino, tierras raras, que es el Ártico, bueno, hay hay también una apuesta estratégica en ese sentido por parte del gobierno de los Estados Unidos.
0: Interesante porque usted está añadiendo, está sumando un nuevo componente, un nuevo elemento eh, en todo lo que tiene que ver con esta situación geopolítica que poco se ha mencionado y es el tema del de Ártico, sus recursos ¿Cómo esto pudiera incidir? ¿Cuál es realmente la intención que usted avizora al incluir este nuevo elemento estratégico en la creación de este nuevo orden mundial que usted señala?
1: Los Estados Unidos vienen luchando por evitar el declive de su hegemonía a escala global. Recordemos que existe el Consejo del Ártico, que es un foro intergubernamental y allí hay ocho países. De esos ocho países, Suecia y Finlandia eran países que mantenían una neutralidad. Rusia, conocemos ya su postura, pero el resto de los países, es decir, los otros cinco que conforman el Consejo del Ártico son miembros de la organización del Tratado del Atlántico Norte. En otras palabras, de lo que se trata en este momento es que los Estados Unidos intentan, entre otras cosas, lograr la supremacía económico-comercial y por ello la importancia de la incorporación de Suecia y Finlandia en la OTAN, porque además esto permite completar el cerco militar, que era uno de los objetivos que se estaba desarrollando por parte de la administración Biden en Ucrania, es decir, convertir Ucrania en un puesto avanzado en la organización del Tratado del Atlántico Norte.
0: ¿Por qué sucumbe Finlandia y Suecia en este momento a la tentación de unirse a la OTAN cuando habían permanecido, como usted muy bien lo reseña, en una postura neutral y habían negado que su territorio formara parte de este tratado, que fundamentalmente es un tratado belicista.
1: Sí, recordemos que las presiones de la Unión Europea, y especialmente de los Estados Unidos, han sido muy fuertes. Los Estados Unidos, aliados con el gobierno británico, con el gobierno del Reino Unido, perdón, ha venido pues desarrollando una activa, digamos, actuación allí en todo lo que tiene que ver con este conflicto y han venido presionando a estos países. Pero esto además tiene profundas implicaciones desde el punto de vista teórico y lo decimos porque ya Mackinder en el año 1904 con su teoría del corazón del continental o Herplan, él ya avisoraba la necesidad de controlar la zona de la Euroasia. Es decir, para él, él señalaba que dominar esta Área del mundo iba a dominar la isla mundial, que es el digamos el territorio que se compone por Asia, Europa y África. Y quien dominara la isla mundial, en consecuencia, iba a tener el control del planeta. Hoy, volviendo a esas ideas geopolíticas, las potencias occidentales vienen avanzando en esa dirección. Y lamentablemente, en ese plan, Finlandia y Suecia no son más que al Chile, espiones de una política que definen ...en el Pentágono y por supuesto con las transnacionales de los hidrocarburos... ...las transnacionales que dominan el mundo.
0: Fíjense que eh, uno pudiera pensar que Euroasia eh, está por allá lejos, ¿no? Sin embargo, todo lo que ha venido sucediendo luego de que Rusia decidiera... ...defender sus fronteras con esta operación especial ha tenido una trascendencia y se habla de la creación del nuevo orden mundial. Ahora, ¿hacia dónde realmente va encaminado esto? Quizás es muy temprano eh, hablar, decidir, pero ¿cuál cree usted que va a ser la postura de Rusia frente a estas, estas situaciones que son amenazantes? Y definitivamente, ¿qué dirán los pueblos de Europa? que hoy se ven resentidos profundamente a propósito de estas decisiones que se han tomado en torno a la economía fundamentalmente y en torno al mundo energético, ¿no?
1: Según el fondo monetario internacional, la Unión Europea parece parece en este momento la inflación más grande en 40 años. Desde luego que es muy pronto para digamos avisorar cuál va a ser la postura definitiva de la Federación de Rusia. En principio podemos decir que va a condenar esta decisión de los gobiernos y el Parlamento, tanto de Suecia como de Finlandia, pero además yo quería agregar algo, ¿no? porque pareciera uh -huh. que este conflicto está muy lejano a nuestras fronteras, a nuestra Así región, es. pero realmente dice la FAO, Organización de las Naciones Unidas para el tema de alimentación, que hoy en el mundo, y esto fue antes de la guerra, 193 millones de personas sufren hambre. Esto, en el caso de América Latina, nada más cinco países tienen 12 millones 7 personas con hambre. Esta situación de la guerra en Europa del Este ha generado un impacto inflacionario en materia de alimentos y esto, por supuesto, aunado a la situación de la inflación de los hidrocarburos, va a tener un coletazo tremendo en los países de acá, de toda la región. Me refiero a América Latina y el Caribe. De manera que hoy es una necesidad unirse al clamor de paz condenar la política expansionista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y además exigir un replanteamiento profundo de la Organización de Naciones Unidas para evitar las causas estructurales que han generado esta confrontación.
0: ¿Qué podemos nosotros hacer frente, uno, uno avisora eh, el, desper, el despertar de este monstruo que prácticamente venía trabajando de manera silenciosa, Rusia lo venía advirtiendo... Sin embargo, un silencio mediático, sobre todo en los últimos ocho años, invisibilizó esta expansión de la OTAN. ¿Cómo puede el mundo eh, abogar por la paz y quizás presionar a propósito de estas alertas que usted ya está mencionando, que ya están relacionadas con el tema de alimentación, con el tema de recursos energéticos? Eh, yo retomo el tema de los pueblos que se ven severamente afectados por este expansionismo militar ¿no?
1: Sí, desde luego, no está en peligro solamente el pueblo de la Federación de Rusia y no están afectados los países de la Unión Europea que las sanciones mal llamadas así por ellos han venido afectando como en un efecto húmero en la calidad de vida de sus poblaciones. hay uh -huh. una afectación mundial porque mientras esto ocurre, lo que se está dirimiendo es el derecho a la paz el derecho a la vida y la autodeterminación de los pueblos. La OTAN se ha erigido en una instancia supranacional que pretende convertir el derecho internacional público, sus principios fundamentales, en un artículo elástico que ellos utilizan a su disposición de conformidad con sus intereses geoestratégicos. Hoy los pueblos tienen que converger en una gran batalla en términos de opinión pública, desarrollar mecanismos organizativos unitarios, sus organizaciones políticas los llamados movimientos sociales, en función de hacer un esfuerzo para que se conozca la otra cara de la moneda, o mejor dicho, se tenga un enfoque mucho más profundo de lo que está ocurriendo con relación a la OTAN, porque es que además Venezuela, particularmente, es vecino de un país, que en este caso es Colombia, que es socio global de la OTAN, es decir, ya la OTAN está presente también en el territorio de nuestra América, y la OTAN viene expandiéndose a escala mundial, no se trata ya de una organización regional sino de una organización de índole mundial, entonces representa en definitiva un peligro y por ello muchos hemos venido hablando de la necesidad de una contracumbre para finales de julio ya que la OTAN sí. se va a reunir en su cumbre para discutir el concepto estratégico de esa organización en Madrid en junio de 2022. entonces estamos hablando de ¿Esta la necesidad contracumbre, de la Universidad de en Europa, por ejemplo, se van a realizar varias contracumbres. Nosotros somos de la idea que aquí, en nuestra América, también hay que definir un espacio para alentar este debate, para alentar esta discusión que es fundamental para la humanidad en su conjunto.
0: Importante este tema que usted está tocando porque la Organización de las Naciones Unidas ha visitado Ucrania, se ha reunido con el... Eh, ha conversado con el presidente Vladimir Putin, Antonio Guterres, su secretario general. Eh, a mi entender yo quisiera que usted me diera su opinión, esto es algo muy particular, la ONU ha tenido una postura bastante tibia en torno a este tema, que nada más y nada menos plantea un nuevo orden mundial. ¿no? ¿Cuál es su visión acerca de la postura de la Organización de las Naciones Unidas en torno a esta compleja situación?
1: La Organización de Naciones Unidas debe pasar por un proceso de revisión, recalco uh -huh. esta idea porque... Esta organización lamentablemente ha quedado lejos de lo ideal, ha quedado marginada de los grandes asuntos internacionales y muchas veces incluso ha servido para legitimar la acción de los Estados Unidos, tal cual como ocurrió con otras intervenciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como ocurrió en Afganistán, como ocurrió en Irak 2003, etc. En este momento la OTAN tiene una injerencia en los asuntos internos de Ucrania, Ucrania es víctima de la OTAN, entonces hace falta un nuevo papel de la Organización de Naciones Unidas, eso pasa precisamente por reinventar esa organización. Ahora, debemos decir una cosa, licenciada Ismar, Ajá. hoy en el mundo hay aproximadamente 16 grandes conflictos armados, pero lamentablemente el enfoque se coloca por parte de la ONU allí en Ucrania, porque en definitiva, pareciera que la Organización de Naciones Unidas se está vinculando, pues. y nuevamente, una vez más, como ha sido ya tradición, a los intereses de las principales potencias del mundo.
0: Usted mencionaba en torno a las posibilidades de organización eh, trabajar desde el punto de vista de la opinión pública. Quizás las generaciones más jóvenes eh, no entiendan que la OTAN eh, tenía una caducidad, que tuvo un objetivo y que hoy por hoy se mantiene oxigenada, precisamente por eh, el objetivo expansionista del de Imperio Gringo Europeo. Quisiera que usted refrescara un poco la memoria a propósito de cuáles eran en, en el papel las funciones de la OTAN y cómo ha podido sobrevivir en el tiempo.
1: Sí, bueno, la OTAN surge como una alianza militar en el marco de la Guerra Fría, liderada por los Estados Unidos desde el Tratado de Washington, a mediados del siglo pasado, y ya una vez culminada la Guerra Fría, con la disolución de la Unión Soviética y la caída del llamado socialismo real, lejos de desaparecer, se ha venido expandiendo. A partir del año 97 ha tenido la incorporación de países que antes fueron parte de la órbita del socialismo real, se han venido incorporando. Y bueno, ya recientemente, entre los planes expansionistas, tenemos precisamente lo que ocurrió con Ucrania, ahora Finlandia, y Suecia es obvio que este proceso de despliegue que yo he llamado poliélico del, del entramado militar de los Estados Unidos tiene múltiples facetas. La OTAN es una de ellas y los miembros de la OTAN, que son 30 países hasta los actuales momentos, es apenas una parte. Pero junto a esto, tenemos los llamados socios globales, donde está Nueva Zelanda, Japón, uh -huh. Colombia, etcétera. Están los mecanismos como el diálogo del Mediterráneo, donde la OTAN se vincula con otros países. Pero todo esto es parte de un gran esfuerzo de guerra de los Estados Unidos. Y otro elemento muy importante es que precisamente luego de la guerra, las acciones del lobby armamentista, las grandes empresas vendedoras de armamento, las diez empresas más grandes del mundo, de las cuales, por cierto las primeras seis son de los Estados Unidos bueno, sus acciones han subido en la bolsa de manera que detrás de este conflicto en Europa del Este hay un gran negocio y allí por supuesto están metidas las manos de las transnacionales encargadas de los servicios militares y por supuesto de la fabricación de equipamiento militar
0: Sí, como la Halliburton por ejemplo que jugó un rol fundamental en todo lo que fue la guerra con Irak y todo lo que ha sido incluso su participación en la presunta reconstrucción del Medio Oriente, que no ha sido otra cosa sino facilitar el saqueo de los recursos. A nivel de opinión pública, ¿cómo hacemos para visibilizar eh, cuáles son los desafíos? Porque usted habla de un aparato de guerra, pero también está un aparato de guerra híbrida, que es el aparato comunicacional, eh, que ha en estos momentos recrudecido en torno al tema del expansionismo, invisibilizando eh, la visión eh, no solamente invisibilizando la versión rusa, sino censurando a todos aquellos medios que eh, tengan a bien contar qué es lo que está ocurriendo o cuál es la perspectiva de Rusia a propósito de esta situación.
1: Sí, el comandante Fidel habló de la batalla de ideas. Hoy eso es fundamental porque nos estamos disputando el sentido común. En mm. las nuevas tecnologías de información y la comunicación, las llamadas redes sociales... Allí hay un espacio, una trinchera para la batalla en términos de ideas, para la batalla política y ideológica. Nos corresponde hacer un gran esfuerzo porque ellos quieren imponer el pensamiento único, una racionalidad a la medida de los intereses de las grandes potencias occidentales y esto es un peligro para la humanidad toda. Hoy la agenda de la humanidad no es la agenda de la OTAN. La humanidad tiene otros problemas, por ejemplo, el tema de la pobreza, que impacta, como te decía, cerca de 200 millones de personas en el mundo. En el caso, por ejemplo, de Etiopía, Yemen, la situación es muy antesca, solo por decir dos países que padecen este flagelo. El cambio climático es otro de los grandes problemas. Entonces debemos tocar estos temas, debemos tratar de abordar este esfuerzo con un gran sentido militante desde el punto de vista internacionalista, y ojalá sugiera en algún momento una organización de los pueblos que ayude a liberar esta batalla, que ayude a liberar esta lucha, un espacio de convergencia unitaria de partidos, movimientos sociales, que sea de corte antiimperialista, que coloque en primer plano la vida, la defensa de la paz y por supuesto el derecho de los pueblos a su autodeterminación.
0: El doctor Fernando, estamos conversando con Fernando Rivero, licenciado en filosofía, abogado, magíster en ciencia de la guerra. Usted ha venido participando en diversos foros a propósito de la batalla de las ideas, ha venido participando en diversas iniciativas cuéntenos un poco eh, en qué plataformas podemos nosotros analizar estos temas cómo se está abordando esa batalla de las ideas aquí en Venezuela en este momento
1: Particularmente nosotros hacemos parte de un esfuerzo que hemos denominado la campaña No más OTAN, allí convergen uh -huh. militantes políticos, movimientos sociales, partidos e intelectuales, y está por ejemplo Néstor Coan y aquí de San Vicente han participado personas como el licenciado Victoria Carlos Casanueva que son de diferentes nacionalidades en distintas partes del mundo entonces bueno, allí nosotros tenemos digamos un portal donde se puede encontrar información sobre el tema y bueno, venimos articulando con otras redes de otras latitudes del mundo en función de dar este debate ahora, yo lo que invito a los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela es a que estemos sumamente alerta porque los planes injerencistas de los Estados Unidos tienen lamentablemente una historia en la política exterior de ese país y hoy nosotros no podemos entonces estar, digamos, ingenuamente creyendo que van a ceder frente al despliegue de su hegemonía. Entonces creo que hay que analizar, creo que debemos investigar, creo que todos debemos hacer un esfuerzo por estar informados porque además, bueno, las grandes cadenas de información están al servicio de estos intereses de las grandes potencias.
0: A propósito de la censura, ¿qué piensa usted al respecto? Estamos hablando de temas como la pobreza, el cambio climático, pero también la censura es un tema que afecta el derecho que tienen los pueblos al acceso a la información, el derecho que tienen los pueblos a eh, la libertad de expresión, ¿no? Y eso ha sido un tema que ha resurgido con muchísima fuerza en estos últimos tiempos al censurar, cade censurar cadenas como Rusia Today, Sputnik, por mencionar dos de las grandes cadenas sin dejar por fuera como las redes sociales también han venido particularmente siendo censuradas por estas plataformas.
1: Si sí, decía hace algunos minutos que detrás de esta guerra fue un proyecto civilizatorio, que es la globalización neoliberal. Es colocar uh -huh. en primer plano los intereses del gran capital en detrimento de la vida, ahora bien la concepción neoliberal es multidimensional tiene una expresión económica pero también política, tiene una concepción del Estado, una concepción de la democracia una concepción acerca de las relaciones internacionales y en todo esto, por supuesto que la clave está en imponer el sentido de la existencia humana, imponer un nuevo sentido común que está a la altura de los intereses del capital en definitiva Censurar, castrar el pensamiento crítico, imponer una mirada unidimensional del mundo, es un elemento consustancial a este modelo porque requieren una, digamos, una población mundial anodina que no reflexione, que no cuestione los imperativos de las grandes potencias, porque eso funciona, es funcional, pues, a los intereses de las grandes transnacionales. Entonces, por supuesto, que la censura debemos condenarla de la manera más enérgica y abogar por la pluralidad de pensamiento, por la diversidad de ideas que es fundamental en, en el mundo de hoy para poder allanar el camino para que hayan, digamos, condiciones reales de paz y estas situaciones que se están presentando no vuelvan a ocurrir en el futuro.
0: Su mensaje a los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela luego de esta interesante conversación que agradecemos porque nos eh, ofrece herramientas, como usted bien lo decía, para mantenernos alerta, para mantenernos informados e informadas y sobre todo para crear una conciencia a propósito del expansionismo y de las nuevas formas de eh, neocolonización que emplea el imperialismo para con los pueblos.
1: Bueno, creo que el llamado es a la esperanza a defender la vida, a seguir que nuestro pueblo de Venezuela y nuestra América en su conjunto siga siendo un gran referente de la construcción de un mañana distinto, de un nuevo modelo de convivencia que coloque y que gire en torno a otros imperativos. Yo creo que hoy hace falta redoblar esfuerzos para construir un futuro distinto donde la vida sea el alfa y el omega de todo lo que hacemos. Y por supuesto, a todos los usuarios y usuarias, dar mis más sentidas palabras de agradecimiento por escucharme y por supuesto, a usted por la invitación que me hizo en el día de hoy.
0: Entonces, tenemos el portal, doctor Fernando, eh, que obedece a una campaña. ¿Cuál es el portal para que los usuarios y las usuarias puedan.? consultar, puedan participar de los debates que ustedes vienen haciendo a través de diversas plataformas online.
1: No More OTAN. No More, no OTAN. more OTAN. Exacto, eso lo podemos encontrar en Twitter y también un portal en, la página, en su página, la página web en Internet, lo podemos encontrar así. No More,
0: no more OTAN es No Más OTAN en inglés.
1: Exactamente, muy bien.
0: Ah, muchísimas gracias, doctor Fernando, por compartir con nosotros en esta Mañana de hoy, miércoles 18 de mayo, agradecido por su tiempo y por compartir sus Gracias, ideas con usted. nosotros. Estábamos conversando entonces con Fernando Rivero, quien es licenciado en filosofía, abogado, magíster en ciencia de la guerra. Les invitamos entonces a seguirlos en sus cuentas sociales, No Morotan, a través de su plataforma para alimentar la conciencia, para mantenernos activos y activas.